0: Evet. Herkese merhaba. Türkiye'nin ve dünyanın ilk taraftar aracısı Hayatta Beşiktaş diyor. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, Eyüp Yardımcı, Ari Barutoğlu ve ben Velican Şahin. Bir saat boyunca birlikteyiz. Yani hoş geldiniz abiler. Nasılsınız önce halinizi hatırınızı sorayım.
1: Valla asıl sen hoş geldin. <gülüyor>
0: <gülüyor> hoş buldum. Hafta sonu siz program yaptınız tabii ki ben size dahil olamadım. Eyvallah. Ama önümüzdeki hafta inşallah birlikte olacağız yine. Geçen hafta pazartesi günü de yoktum. Bugün buradayım. Ben de çeteli, hoş buldum. Teşekkür çeteli, ediyorum.
1: Çetele tutuyoruz seninle ilgili.
0: Eyüp abi artık çetele aynen duvara çizik atıyor. Bugün geldi işte haftaya gelmedi. Bu hafta geldi haftaya gelmedi diye. Benim de öyle bir iki haftada bir gibi bir durum oldu son zamanlarda. İnşallah toparlayacağız. Ben de Can, sizlerle birlikte olmak istiyorum. Canı
1: sağ olsun. Canı sağ olsun.
0: Nasılsınız? Öncelikle... Yani inşallah iyisinizdir diye umuyorum ama çok iyi değiliz. Yine mağlup olduk olan spora. İki sıfır. Baş olmadı, bol oynamadık. Sizin değerlendirmelerinize başlayalım ve yap abi sen de başlayalım istedim.
1: Vallahi <gülüyor> bu zaten bu konu. Bu arada benim arka planından ses külü arkadaşlar. Özür dilerim. Size çalışma var. Ee, hmm. Şimdi hani. Bazen konuşuyoruz. Hani derler ya havaya konuşuyoruz. Öyle bir kötü ülkede yaşıyoruz ki ben şu meşhur e, tramvaya dediği köpek olayını biliyorsunuzdur. Sosyal medyaya düşen. Evet, maalesef, yani maalesef. yani artık bu memlekette ki köpeğe bile kumpas kuruldu yani. Hayalsizliğe siz evet. ayıvan yani. Sana muhtaç ayıvana. Nasıl bir memlekette şey bir, bir, bir alabilmedim. Yani işte Gebze'de Şef Kocaeli Gerze'de bir tane Afganlı mülteci bizim 16 yaşında bir kıza e, tacizde bulunmak istiyor. Karşılık görünce başını Taze taş deyip evet, öldürmüş. Ya çok kötü bir memleketteyiz yani. E, futbola bakıyorsun şimdi e, sevgili Ali'nin değerlendirmenini daha çok anlamı bırakacağım ben. Biz biliyorsun cuma çıkıncı bir önce hmm. bir divan kurulu yaşadık Beşiktaş camiası olarak. Ondan sonra evet. Olancık kazan Kuru abi tartışıyorsunuz bir şey anlaşılmıyor demiş. Ses gelmiyor mu? Ses değil mi? Allah'ım. Neyse. <gülüyor> ee, divan konulu yaşadık. Hiçbir sıkıntı yok sesle. Yani, divanda da e, ben de gittim orada takip ettim. İşte Sayın Fikret Alman geldi, bir ayar yapıldı, ona ilk sıradan konuştu, konuştu ve beklemeden çekti, gitti. Ondan sonra, evet. halbuki orada kalsaydı, ne bileyim, kendisine yapılan eleştirilere cevap verseydi daha da iyi olacaktı. Yine böyle büyük algı üzerinden konuştu kendisi. İşte dedi ki ilk defa buraya gelen başkan benim. Halbuki Beşiktaş tarihinden bir haber. Gazi Akınol başkan da başkanını bıraktıktan sonra divan toplantılarına katılmış. Daha önceki katılan başkanlarımızdan değerlerimizden bir tanesi. Böyle bir durum var. Ondan sonra işte ben iki tane kulenin eski açık tabir ettiğimiz arka bölümdeki iki tane kuleye Beş şey taş ekledi. testlerini yapayım. Gibilerden bir teklifte bulundu. Hatta sevgili rüzgar şanakta dalga geçti dedi ki. Ben de bu konuşmaları anladım. Şüre dedi. Ben bunu yapayım. Siz de bana yol verin. Yani şeyde e, raporlarda falan bir şey çıkarsa beni beni salın. <gülüyor> ya var ya çok enteresan. Yani anlatabiliyor mi kardeşim? Çok acayip şeyler oluyor. Biz Sergen Yalçın'ın Evet Bu arada arkadan mesajlar okuyorum da Ozan Hasan Kruz Kardeşim kalabalık değilim de ajansla çalışıyorum Arkadan tabi Bir yandan da reklam filmi Falan çalışmaları ama onun sesi geliyor Ben şimdi birazdan kapatacağım mikrofonumu O yüzden tam duymayacaksın Daha rahat olacak ha, Ne diyordum Sergen Yalçın konuşmalarını dinledim. Yani bu maçta ilgili anlatılacak bir şey yok dedi. Sanki hafiften topu futbolculara atar gibi oldu. Hatta onun üzerine de çok tartışıldı. Bir kısım da şey demeye başladı. Hayır, Sergen Yalçın topu futbolculara atmıyor. Tam aksine yönetime bırakıyor. Ondan sonra hatta, hatta artık İki e, iki televizyon programında da çokça dinlendirilmeye başlayan bir şey var. E, ben açıkçası Sayın Başkan'ın e, çıkıp da bu konuda bir açıklama yapmasını bekliyorum. E, Milli Takım Azerbaycan'dayken Euro, e, final şeyde final e, EURO turnuvasında bizim e, Ahmetoğlu çevirir mi yoksa yönetimden birileri mi gidip ser, e, şeyle Şenol Hoca'yla konuşmuşlar. İşte hatta söylenene göre Kenan Karaman ve Umut'un da transferleri o doğruluk yapılmış. Başkanımız Şenol Güneş'le çalışmayı daha çok arzu ediyormuş. Fakat işte taraftar baskısını çokça şey yapamadığı için sergenle anlaştılar. İşte o imzanın uzama sebebi falan filan şeyde bir, bir rahatsızlık var. Hatta ben de şöyle söylüyorum. Biz e, Kenan'a Umut'u niye oynatıyoruz ya. Acaba dedim ya bak işte siz dediğiniz adam oynamıyor mu? Yine getiriyor. Artık benim de kafam karışmaya başladı. Yani, mi? Ama bir yandan da insan kendi ayağını sıkar mı? Beş taşın başarısız şimdi çalışıyorsun. E, bütün bunları bir kenara bırakıyorum. E, sadece şunu demek istiyorum. E, Kusura bakmasın. Ee, başta teknik e, heyetimiz, teknik yönetimimiz, <gülüyor> ee, Sergen Yasun ve ekibinin e, motivasyonu sıfır. Yani hiç takımla bir alakalı değiller. Artık geçen bölümlerde söylediğimiz şey bizim ülkemiz olmuyor. Yani sevgili Ali de bunun üzerine vurguluyor. Yani, hakikaten iyi bir yardımcı teknik direktör gerekiyor ya bize. Çağdaş Atan'ın bugün Karagümr'in başındaki teknik direktör İtalyan teknik direktörü getirdiği gibi yani öyle bir sistem olsa çok iyi olur <gülüyor> maalesef <gülüyor> olmuyor maalesef Bir de dün biz sevgili Aliden sonra Alinin işi vardı. de konuştuk devam ettik. orada şunu söyledim ben sanırım Evet doğa kolejlerinde gibi konferans düzenlenmişti orada e, Silavan Bilic döneminde Sayın Ahmet Dolcevi'de ikinci başkan yine böyle bir milli aralarda önemli maçlardan e, sonra takım bir türlü düzgün oynayamadı işte. Dedim ki Sayın Ahmet Dolcevi Sayın Dün Başkan bizim bu alanda futbolcularımıza destek verecek bir psikolojik ekibimiz var mı? Hatta işte sevgili Bülent de bunun üzerine eğitim olduymuş bu arada onu söyledi bu dedi aslında çok gerekli bir şey yani. Gülmüz futbolunda, endüstriyel futbolunda. Madem ki burada milyon dolarlar harcıyorsun, eurolar dövüyorsun. Bunun gerektiğini direne konuşuyoruz. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız var. Acilen. Hem de sadece futbolcular değil, teknik ekibi, hatta yönetimi bile bir e, testi tabi onların moralini, motivasyonunu yükseltmesi lazım. Ha, şeyde. de Dünkü Burak Elmas konuşmasında da sonra Ali'nin anlattıktan sonra değinmek isterim. Şimdilik benim diyeceğim bu.
0: Eyvallah abi. Ağzına sağlık. Arı'cığım senden de bir maç değerlendirmesi alalım.
2: Memnuniyetle. Öncelikle bu akşam Trabzon'da hakemlerin Türk futbolunda bir kez daha bir suç örgütü kıvamında çalıştığının göstergesi, bir şovu, bir gösterisi yayınlanıyor. Ee, lütfen bir gözünüz anlayak erdi olsun. Gerçi 45 dakikada maçı bitirdiler ama e, böyle bir rezalet herhalde e, 3-5 yılda bir görülürdü. Şimdi ne kadar da Trabzonspor'un bu şekilde maç kazandığına ben hiç şahit olmamıştım. Büyüklerimiz anlatırdı. Arka arkaya 3 sene şampiyon olunurken e, Fenerbahçeli kulakları çımlasın. Rıdvan Dilmen'in Avni Aker'de 3 kişi çalınmayıp <gülüyor> gol attığı, sonra o golün offside deyip iptal edildiği günleri anlatırlardı. Herhalde o günlere bir dönüş var. Muhtemelen Trabzonspor'a 2011 sezonunda gasp edilen, anlının, anasının üstü gibi hak etmiş olduğu ama Fenerbahçe ve sonra da devlet destekli gasp edilen şampiyonluğunu bu sene diyeti ödenecek. Ve hazır Galatasaray şampiyon olmaya hak etmiyor. Beşiktaş hak etmiyor. Fenerbahçe hak etmiyor. de herhalde o diyeti bu sene ödemeyi karar vermişler. Ee, ben söylediklerimin tamamen arkasındayım. Hiçbir şekilde bu Trabzonspor'un e, normal şartlarda şampiyon olacak değil. Trabzonspor'un ilk 3'e girecek hali yok. O kadar söyleyeyim. Oynadıkla oyun son derece basat. Sıradan bir Anadolu takımı oyunu oynuyorlar. Ama ben haftalar sonra Beşiktaş maçından sonra bu maçı da izledim. Beşiktaş maçında hakem marifetiyle aldılar. Maç hakem marifetiyle aldılar. 6 e, puanı çıkar bakalım Trabzon birden bire nereye düşüyor. Yani dolayısıyla ne kadar devlet desteği gidecek? Eğer hakikaten erk sahipleri kafaya koymuşlar sonuna kadar gider alın şampiyonlama. Bu geçici bir ara gazıysa devlet tarafından verilen, emirle telakki edilen ya da işte derin devlet tarafından her ne yapsa ee, bir ara gazıysa bu ara gazına rağmen Trabzonspor şampiyon olamaz yine söylüyorum. Bu ara gazına rağmen şampiyon olamaz çünkü hiç o elde oyunu yok Trabzonspor yani. Ee, gelelim bize. Ne diyeceğim işte sevim ben demiştim diyeceğim yani Sabri Bey ben demiştim diyeceğim yani yine baş Baykuş Cemile döneceğiz yani. Ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki? Ee, Önce inanmadıklarımı söyleyeyim. Doğru bulmadıklarımı söyleyeyim. Bir, ben takımın bir moral bozukluğu içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Yani ee, takıma dünyanın en iyi... Terapistini bitirsen ne olacak ki? Şimdi öyle bir şey olur ki e, çok iyi oynarken arka arkaya 3 tane e, çok şanssız mağlubiyet alırsın. Moraller bozulur falan filan dersin ki bu çocuklar bir takviye yapalım. Öyle bir durum söz konusu değil ki. İkincisi işte para alamıyormuş diye bir hikaye var. Ne para alamıyor? Para alamıyor olsa, para alamıyor olsa çok net bir şekilde... E, bize kalmadan, basındaki bunu zaten deli gibi lanse edilir. Beşiktaş'ta para problemi de yok. Kaldı ki ben para probleminin de ben... e, iyi oynamaya engel olacak bir problem olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray 4 yılı 3'te şampiyon olurken e, 7 ay, 8 ay para alamadan maç kazanıyordu. Futbol bir zevk işi. Ve nabzın 150'lere, 160'lere yükseldiğinde orada tamamen hedefe kitlenirsin. Aklına paranın bankaya yatmadığı gelmez bile. Bunların hepsi e, şehir efsanesi. Beşiktaş'ın bütün derdi takım olamamak. Beşiktaş'ın çok iyi bir kadrosu var. Ama Beşiktaş'ın takımı yok. Beşiktaş'ın takım olamamasının önünde iki neden var. Birinci neden Geçen yılki şampiyon takımın kimyası 9 transferle bozuldu. 9 transfer demek koskoca bir kadro yapılanması demek. Bakın şampiyon takımlarda şampiyon olduktan sonraki bu türlü e, aşırı transferler hayır getirmez. Çünkü takımın kimyası bozuldu. Beşiktaş'ın bu sene hep Sergen Hatunca'da 9 transferi söylüyorum. Ben de diyorum ki 9 transfer olmaz. Takımın kimyası bozulur. Olmaz. Sen çok mu biliyorsun? Olmaz. Takımın kimyası bozuldu. Bu işin içinde arkadaşlık var. Bu işin içinde takımlaştık var. Bu işin içinde sevgi var. Bu işin içinde saygı var. Bu işin içinde ruh var. Bir kere bu bozuldu. Bu kadar çok transfer yapılmaz şampiyon takıma. Bakın. Bu tezimi örneklerle sağlamasını yapayım ki dinleyen e, büyüklerimiz, kardeşlerimiz de bir parça daha ikna olsunlar. Akıllarına da bu anlattığımı bir parça daha somutlaştırabilmiş olayım. Bakın. E, Beşikten örnekler vereceğim. 94-95 şampiyon olduk. Dünya kadar tak- e- transfer ile takım takviye edildi. Sonuç ertesi sene Hüsran. Efendime söyleyeyim. E- Delboske gittikten sonra Rıza Çalımbay geldi. Elindeki kadroyu çok iyi kullanarak ikinci yarıda tek mağlubiyet alıp ikinci yarının, ligin ikinci yarısının açık ara şampiyonu oldu. Açık ara puan farkıyla açık ara şampiyonu oldu. Ertesi sene ona yakın transfer yapıldı. Hüsran. Ee, bunun benzer örneği Trabzonspor'da yaşandı. Trabzonspor 2011'i şampiyon olarak bitirdi. Her ne kadar şampiyonluğu gasp edilse de şampiyon olarak bitirdi. O takıma 11-12 tane adam alındı. Ertesi yıl yine hüsran. Bunun o kadar çok örneği var ki. Birincisi bu. İkincisi Beşiktaş, Sergen Yalçı'nın iddia ettiği gibi ya da iddia ettiğinin ifade edildiği gibi geçen yılki oyunun aynısını oynamıyor. Bunu kimi söylüyorsa ya art niyetli ya da izlediği, yorumladığı ya da haberini yaptığı oyundan e, mesleğinden bir haber. Beşiktaş geçen yılki oyunu oynamıyor. Öyle bir şey yok. Geçen yıl Beşiktaş, Sergen Yalçı'nın saçmalama lüksünü kullandığı, bazen de saçmalamanın suyunu çıkardığı 8-9 maç dışında ya da 10 maç dışında çok net bir şekilde orta sahada <gülüyor> yan yana yan yana Atiba Jose Paktin ile oynuyordu ve önlerinde mutlak suretle 10 numara kullanıyordu. Bu yetersiz laiç da olabiliyordu, Bu yıl uğursuzlu mensah da olabiliyordu, olsan da olabiliyordu ama mutlaka 10 numara kullanıyordu. O 10 numaranın varlığı sayesinde orta saha ile ...Santrifor-Abubakar arasındaki mesafe kapanıyordu. Ve... E, ...Raşit Gezal kafasını kaldırdığında... ...Alver yapacak... ...Santrifor'un yanında... ...bir de on numarayı buluyordu. Şimdi bunların hiçbiri olmadığı için... ...çorap söküğü gibi... ...arka arkaya sıkıntılar baş gösteriyor. Bundan 15 gün önceydi... ...ya da üç hafta önceki programda... ...işte burada birazcık... ...herkesin kafasını ütüleyerek... ...taktik tahtasını anlatmaya çalıştım ya... Bu sene kaşın bağları kopartıldı birbirinden. Ee, bununla birlikte üstüne orta sahadaki Atipa Josef battı kopartıldı. Joseph arkaya ön libero olarak sarkıttın. Önünde kendince iki tane 8 numara kullanıyorsun. Ama o 2-8 numara e, kudretli bir şekilde bitgel yapmaya, e, üretimde bulunmaya ya da rakip gelirken Rakibi kıstırmaya muktedir bir e, ikili değil. İster Piyaniç Atiba'yı kullan, ister e, Canlı Atiba'yı kullan, ister kimi kullanırsan kullan. Senin böyle bir orta sahanı yok. Senin yapacağın tek şey Josep de Atiba'yı geçen yılki gibi pak tarihinde kullanıp önlerinde bir 10 numara kullanmaktır. Ki e, bir alem Piyaniç'in de temposuzluğunu düşünürsek ama temposuzluğunun yanında müthiş teknik, müthiş çalım ustası ve müthiş bir pasör olduğunu ve şutar olduğunu düşünürsek Oradaki on numaran da belli. Santrıfor'un da hiçbir şekilde Kenan Karaman'ı zaten saymıyorum. Santrıfor'un hiçbir şekilde Miki Batu Şahin'in tarzında bir adam olmadığını düşünürsek orada oynatacağın adam da en azından devre arası transfer dönemine kadar Alex Teşiyer'dir. Sergen Yalçı'nın bunları yapması için etrafındaki futbolla hiç alakası olmayan akıl hocalarına değil Sadece, sadece bu programa kulak vermesi gerekiyor. Çünkü bunlar Türkiye'deki hiçbir yerde konuşulmuyor. Ne ana akım medyada konuşuluyor, ne diğer Beşiktaş kanallarında konuşuluyor, ne de hiçbir köşede yazılmıyor bunlar. Bu kadar özgüvenle konuşuyorum çünkü bunların olacağını Karagümrük maçından önce söyledim ben. 4-1-4-1'e döndü. Sıkıntı olabilir. Oradaki e, boşluk başımıza dert açabilir. Yani... İnanmayanlar buyursunlar. Bütün e, programlar YouTube'da kayıtlı. Velhasılı kelam. Sergen Yalçın hiçbir yere gidemez. Bir kere onu söyleyeyim. Anladığımız kadarıyla bir takım uçuş hazırlıkları var. Sergen Yalçın hiçbir yere gidemez. Sorun çözümsüz olsa tabii ki gitsin. Kendi canına da yazık, Beşiktaş'a da yazık. Ama sorunun o kadar basit bir çözümü var ki. Çünkü bütün sorun bu güzel kadronun, bu geniş kadronun oynadığı oyundan zevk alamamasıyla, üretememesiyle alakalı. Ve oynadığı oyundan zevk almasının da çözümü belli. Anlattım. İki hafta önceki programda daha da detaylı anlattım. Yazarak, çizerek anlattım ağamızın olduğunu anlatır gibi anlattım. Dolayısıyla çözüm belli. Sergen Yalçın hiçbir yere gidemez. Ama bir uçuş hazırlığı, hazırlığı yapıldığı da e, anladığım kadarıyla muhakkak. Şimdi Beşiktaş'ın önünde iki yol var. Daha doğrusu Sergen Yalçın'ın önünde iki yol var. Ya ivedilikle sistemi 4-2-3-1'e çevirecek aynı geçen sene oynattığı gibi Orta sahanın göbeğinde Josef Atiba'dan veya Josef Can'dan bir pakt yapacak. Önlerine de Miralem Piyaniç koyacak serbest adam rahat oynasın, rahat üretsin diye. Ve da Alex Eşiyar'ı koyacak. Takımın hem pas gücü kuvvetlenecek hem direnci kuvvetlenecek hem de bloklar arasındaki boşluk toler edilmiş olacak. Bu sayede gezler ortaya çıkacak. Sol kanatta oynattığın layın ortaya çıkacak. Hem de beklerin ortaya çıkacak. İki... Madem hücum savunmadan başlıyor ki hakikaten de öyle ve hoca da bunu sıklıkla dile getiriyor ama o zaman dile getirdiğini yapmak durumunda. Savunmaya 4 tane adamın 3 tanesini tahta bacaklılardan yanındaki adama pas vermekten e, aciz oyunculardan kurmayacaksın. Sergen Yalçı'nın Rıdvan Yılmaz kompleksini yenmesi lazım. Bunu 1,5 yıldır kendimi paralıya paralıya ifade etmeye çalışıyorum. Sol Abi milli takımda
0: kaldı. gördük ya. Çocuk girdi, iki tane asist yaptı, canavar Öyle. gibi top oynadı ya ikinci evet. yarıda bu yani. Artık,
2: bu, bu artık kasıt. Bir şey biliyorum. Artık olmayacak oynat-
0: bir şey kalmadı ya, ortada. Yani
2: bu artık kasıt. Bir şey biliyorum da oynatmıyorum. İşte yavaş yavaş neyi yavaş yavaş oynatıyorsun? 21 yaşına gelmiş adam. Neyi yavaş yavaş oynatıyorsun?
0: Ya benim Rooney 16 yaşında İngiltere neyi milli yavaş takımında yavaş oynuyordu. Oynaymış. Kimse kimseyi kandırmasın ya 16 yaşındaydı neyi o. Neyi? Yani. Neyi? Adam 20 yaşına geldi. Sonra 21 yaşında.
2: Rıdvan'ın yanında sol stoper olarak mecbursun hocam Montero'yu kullanmaya. Montero'yu kullanmaya mecbursun. Çünkü madem sen senin oyunun pas üzerine, senin oyunun top tekniği üzerine, senin oyunun topa sahip olma üzerine kurulu, o zaman en başta savunmandan akıllı topların çıkması lazım. Onun için sağ bek Rozier, sol bek Rıdvan ve sol stoper Montero ile birlikte bir savunma hattı oluşturduğunda savunmandan da çok akıllı selim toplar çıkacak. Geçen sene bu 3 kişiyi savunma dörtlüsünün içinde 3 veya 4 maçta kullandığın O maçlardaki Beşiktaş'ın oyun kalitesini, hücum kalitesini herhalde e, anlatmama gerek yok. Gece gündüz gibi farklıydı. Ben bir araya ondan girebilir sonra, miyim? Aracığım? Burada yeri geldiği için. Yanında Wellington'un mu kullanırsın? Necip'i mi kullanırsın? Serdar Saatçı'yı mı kullanırsın? Kimi kullanırsan kullan çok fazla sırıtmaz. Buyur kardeşim.
0: Bu stoper konusuna dikkat çekeceğim de bende. de. Yani abi stoper şey Vida gerçekten çok iyi maçlar oynadı. Ben çok seviyorum kişilik olarak da sevdiğim bir oyuncu. Hep savundum ama e, bilmiyorum ya savunmanın dengesinde bir problem oluşmaya başladı. Montero tercihi evet güzel Montero'da şu an elimizde olan e, zaten üç stoperden biri. E, Serdar'ı henüz saymıyorum o çok genç olduğu için. Bence oynatılması da gerekiyor bu arada. Çok da iyi oynadı Şampiyonlar Ligi'nde o ayrı konu. Ama bizim çok kaliteli stoperlere ihtiyacımız var. En azından bir tane. Yani ben artık stoper, işte ağır stoper e, olayına inanmıyorum abi. O çok geç, geçmiş demode futbolda kaldı. Modern futbolda ağır stoper yok artık. Fizikli de olsa yine hızlılar. Yok abi ya. Yani, Montero mesela ayağı çok iyi ama o da ağır. Vida da ağır. Wellington biraz önde basıyor işte biraz hızlı. Ama onu da görüyoruz. Pozisyon alma konularında problemleri var. Başka işte uyum konularında problemleri var vesaire vesaire. Çok iyi bir tane stoper alınması lazım. Savunma lideri bir stoper. Pepe gibi yani. Bir tane savunma lideri stopere ihtiyacımız var. E, bence takımın toparlanması için çok hatadan,
2: konsantrasyon
0: eksikliğinden çok fazla gol yiyoruz. Nereye kadar sürecek
2: bilmiyorum. Şimdi Veli, e, geçen sene dediklerim tabii ki doğru futbolun temelinde. Lakin geçen sene takımın savunma hattı Muhatap olmadığı kadar çok fazla rakip hücumcuyla muhatap oluyor çünkü orta sahan düşük. Doğru. Ortasahan yumuşacık. Katılıyor. Şimdi e, Pepe geldiğinde de e, Vida ile beraber oynatıldı. muhteşem savunmacılar diye hata üstüne hata yaptılar. Rezil oldular ya. Pepe ile bir daha beraber rezil oldular. Aynen öyle. Rezil oldular. Pepe ne zaman iyi oldu? Yanında medel olduğunda. Ya da Vida ne zaman iyi oldu? Yanında 1.65'lik küçük enişte medel olduğunda. Neden? Çünkü medel ısırıyordu Pepe bir dada yaslanarak daha rahat çatışıyorlardı. Dolayısıyla lider oyuncu lazım evet ama Montero'yu kullanacaksak yanına bir yumuşak adam koyduğumuz zaman gene olmaz. Oraya bak o basat hiç Beşiktaş'te adam oldu. Niye? Çünkü Marcel, Marcelo partnerini buldu. Biri yumuşak arkadan oyun kuruyor. Biri basıyor. Domago'yu bir daha. Kaç yıldır bizde? Yaklaşık 5 yıldır bizde değil bir daha. Aşağı yukarı 5 yıldır bizde. Yani. 5 yıldır sezon 5 yılda istikrarlı olarak iyi oynadığı sadece 6 aylık bir periyot var. Pepe gittikten sonraki periyot. Çünkü yanında medelle oynadı. Rahat rahat yaslandı. Burada ise vida sürekli önde oynuyor. Sürekli önde oynuyor. Önde oynadıkça yanlış hamle. Önde oynadıkça pozisyon hatası. Dolayısıyla bizim derdimizin dermanı var. Bizim derdimizin dermanı çok net. Bu anlattıklarımı yaparsa Sergen Yalçın'la kurtulur, Beşiktaş'la kurtulur. Bu 13 puanla kapılır ben sana söyleyeyim. Tabii ki e, Trabzonspor'a 10 yıl önceki e, şampiyonluk gaspının diyetinin ödeneceği sözü bu sene verilmemişse. Tamam mı? Bu bir. Üzücü. İkinci ihtimal. Sergen Yalçın bildiğini okumaya devam eder. İhaleyi oyunculara ekmeye devam eder ki hatırlıyor musun Eyüp Kadroyu görünce maç önünde söyledim bunu sana. Bu kadroya bakıldığında Sergen Yalçın geçmiş haftaların sıkıntısını probleminin tamamını oyunculara ihale etmiş. Kendi bildiğini okuyor dedim.
1: Maalesef öyle. Maalesef. Yani bu,
2: bu kardeşim maçtan önce söyledi bunları ana akım medyada milyonlar kazanan e, futbol yorumcuları maçtan sonra Sergen Yalçın açıklamalarını görünce söyleyebildiler.
1: Vallahi o ana akım e, medyayı takip edenler boşuna zaman öldürüyorlar. Ben onu söyleyeyim sadece.
2: Yani e, ya da Sergen Yalçın bildiğini okumaya devam ederse ayak maçında bu takım bir kez daha fark yer. E, ben, sana baş, ben bir buçuk yıldır Sergen Yalçın yanlış yaptığını eleştirdiğimde bana küfredenler Çarşamba günü statta Sergen istifa diye bağırmaya başlarlar. Çünkü o arkadaşlar rüzgara göre konuşuyorlar. Ee, Rize maçından da e, Rize ile mi Giresun ile oynuyoruz? Hafta sonu.
1: Giresun. Giresun. Giresun,
2: Giresun, maç, Giresun maçında da e, muhtemel bir beraberlik ya da mağlubiyet Sergen Yalçın'ın sonu olur. Bence hiçbir şey bitmiş değil. Tabii ki şansımız azaldı ama Sergen Yalçın küçük dokunuşlarla, bu anlattığım küçük dokunuşlarla hem takımı ayağa kaldırır hem kendi karizmasını kurtarır. Kazanan hem kendi olur hem Beşiktaş olur. Bunu yapmazsa Sergen Yalçın 15 gün sonra yok. Bakın, büyük takımların özellikle Türkiye'deki büyük takımların Beşiktaş'ın, Fener'in ve Galatasaray'ın bu türlü anlamsız sıkıntıya düştükleri durumlarda hep aynı şeyi görürsünüz. Takımda oynamayan bir oyuncuyu kadro dışı bırakırlar. Ne kadar saçma değil mi? Fener de aynı şeyi yapar. Lan diyorsun bunu niye bıraktın? Gerçi zaten oynamıyor. Ya da <gülüyor> Galatasaray da aynı şeyi yapardı. Beşiktaş da aynı. Şu şey an
0: yapıyor. biz yaptık. Şu an biz yaptık. Ben de bugün aynı soruyu sordum ya.
2: Yani. Bu tamamen bu tamamen fırtına öncesi ee, gök göp gürültüsü patlamasın diye bir parça daha zaman kazanma operasyonudur. Bunun arkasında Sergen Yalçın radikal Küçük dokunuşlarla takımı Ajax maçına hazırlarsa ve akabinde pazar günkü maçı yine radikal dokunuşlarla bahsettiğim radikal dokunuşlarla bunda bu kadar ısrarcıyım bu kadar üstten konuşuyorum kusura bakmayın aklınıza sığınıyorum. Bu bahsettiğim dokunuşlarla takımı hazırlarsa sahaya çıkartırsa Beşiktaş da kazanır Sergen Yalçın da kazanır birdenbire önce pastırma yazı gelir sonra o Esenbahar Rüzgarı kalıcı olur ve Gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Ha, aksi olursa Veli'ye, Ari'ye, Eyüp'e burada için canını sıkan programı takip edip kafa yaran izleyen büyüklerimize, abilerimize, kardeşlerimize bize hiçbir şey olmaz. Biz aşığız, seviyoruz, sevmeye devam ederiz. Ama olan hele ki bu kur farkından sonra milyon milyon milyon, milyon liraları cebeğe indiren profesyonel olur. O da bizim problemimiz olmaz. Sergen Yalçın Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Fatih terimi olacak diye yola çıkıldı. Bu kafayla giderse Beşiktaş'ın Fatih terimi değil, herkesin Mustafa Denizli'si olur. Bu sözümü de unutmayın lütfen. Neden herkesin Mustafa Denizli'si diyorum? Herkes kıçı sıkıştığında Mustafa Denizli'ye sarılır. Mustafa Denizli gelir, bir, y- bir yılda şampiyon yapar, ertesi yıl rezil olur. Her ya. gittik takımda. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray hep budur Mustafa evet. yani, oldu Ki aynı şekilde Mustafa Denizli'de Mustafa Denizli'de Selim <gülüyor> Yalçın gibi e, taktiksel ve matematiksel doğrulardan çok bireysel futbolcu performanslarına takık bir hocadır. Dolayısıyla sürdürülebilir başarıyı hiçbir zaman elde edemez. 80 yaşına yaklaşmıştır. Sürdürülebilir bir başarısı yoktur. Bülük Pörçük, Saman Alevi gibi parlamalarla Mustafa Denizli olmuştur. Öbür tarafta da işte beğenmesek de e, kafayı tekniğe diye becerebildiği kadar yoran arkasından da derin devletin desteğini babalar gibi almış bir Fatih Derim var. Sergen Yalçın aynı derin devlet desteğine sahip bir adamdır. Beşiktaş'ın Fatih Derimi olabilirdi. Ama bu kafayla giderse Beşiktaş'ın Fatih Derimi değil, herkesin Mustafa Denizli'si olur. Kendi bilir.
1: Ya da şöyle olur. <gülüyor> tıpkı bu kümeye düşmeye aday takımlara e, geçen teknik direktörlerimiz var. O kıvama gelir. Yani kendinin e, kariyerindeki planlamasında çok büyük hatası olur. Çok büyük çöküş olur. E, dilerim ki ben de açıkçası e, bir noktada araya katılıyorum. Alanya maçı değil ama e, Ajax ve Giresun maçı bu iki maç. Sergen Yalçı'nın bir nevi rüştünü ispat maçıdır. O öyle bir maç olacak. Yani sahaya çıkartacağı 11. Sağdaki oynatacağı sistem. Ee, ben Beşiktaş'ı bu sene bir şeyler yaparım. Tekrardan şampiyon yaparım. Ya da eyvallah abi beni kovun. Maçına dinler. Yani şeyi çok e, günümüz futbolundaki taraftar şansı e, <gülüyor> Yapısı çok farklı arkadaşlar. Yani eski taraftar yapısı olsa bir başka da ben de araya katılıyorum. Yani bugün şakşaklarlar, <gülüyor> yarın seni yuhlarlar. Tıpkı e, bu insanların genel kurullarda kongre üyeleri oldukları gibi. Yani cumartesi günü e, dün e, Fikret Ormanı alkışlayanlar, büyük başkansın diyenler e, bugün adama 50 tane söylediler. Şimdi yani <gülüyor> yani bir, bir şeyin olabileceğini tahmin etmek bu kadar zor olmamalı. Hani biz 40 kırk kişiyiz. kırkımıza da birbirimizi biliriz diye bir söz var. Ya bu camide herkes birbirini tanıyor değil mi? Ekipler belli, her şey belli. O yüzden kimse kimseyi kandırmasın. Bu iş ben de dediğim gibi tekrar futbolun sahanın içine döneyim. Sergen Yalçın'ın bu sezonki ve geleceği ile ilgili üstüne ispat maçıdır. Yani eğer hani kariyerle ilgili İspanyolcu çalışıyor, bilmem ne falan gitmek istiyor ya. Eğer onu yapacaksa bu işi yapsın. Hani yeni teknik direktör arayışının içinde herkes. Ben de şunu söylüyorum. Evet yeni bir teknik direktör lazım ama geçen seneki... Sergen Yalçın lazım. Ben geçen seneki Sergen Yalçın'ı teknik tercih olarak istiyorum. Bu seneki mi değil? Dünyanın en bir türlü, en türlü olamadı. Olamadı.
0: Burada fazla özgüvenle ilgili problemler de olabilir. Tam bilmiyorum nedeni ne Sergen Hoca'daki bu performans düşük yönünde. Ben her zaman istikrardan yana oldum. Burada Sergen Sergen Hocayla devam edilmesi konusunda da aynı şeyi düşünüyorum yine. İstikrardan yanayım. Yani, yani bir derse abuk sabuk
2: biri gelecek çünkü beni. Yani kesinlikle. Sergen Yalçın'ın kendini toparlayıp doğruları yapması çok daha kolay. Niye gitsin ki? Dursun işte. Çünkü abuk sabuk biri kesinlikle gelecek. Öyle. Muhtemelen kesinlikle yabancı öyle. gelecek. 2-3 seneniz kaybolacak. Dursun ama doğruları yaparak dursun.
0: Aynen öyle. Kesinlikle sana çok katılıyorum. Ama doğruları yapma konusunda biraz Sergen Yalçın'ın istekli olması lazım. Bu isteği bir türlü göremedik kendisinde. Yani şu Kenan Karaman bağımlılığından kurtulamadı. Baz senin işte birkaç haftadır söylediğim bu taktiksel e, hatalardan bir türlü ders çıkaramadı. Yani bunlardan ders çıkarmak gerçekten çok kolay. Belki bize kağıt üzerinde evet bazı şeyler çok kolay geliyor. İşte şimdi Sergen'e sorsan der ki işte o işte Alex antrenmanda iyi oynayamıyor da şöyle de böyle de abi o şey maçla antrenman bir değil. Kendinle de antrenman yapmıyordun hoca. Yani öyle derim ben de sana. Yani. Sen kaç maç istikrarlı oynadın? 3 maç üst üsten yok neredeyse ya. Bak Sergen şimdi bunu, Hoca. Şimdi biz çok istikrardan yana dedim de lafını unutma. Sergen Hoca istikrardan yana mı? Ömrü boyunca istikrarlı bir adam olmadı. Ne teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a gelene kadar ne futbolculuk
2: kariyerinde. Hiçbir zaman istikrarlı bir adam olmadı. bunu Bunu maalesef... Ee... 30 yaş altındaki kardeşlerimize anlatamazsın. Çünkü onlar Sergen Yalçın'ı sadece YouTube'dan izledikleri kısa videolarla biliyorlar. Biz Sergen Yalçın'ı 34 maçın 34'ünde izleyip 10 maç oynar mı diye bekleyen kuşağız.
0: Kesinlikle öyle. Ya Sergen Yalçın'ın ya o kadar su... Ya istikrarlı oyuncu olsa altın topu falan vardı ya. Gerçekten öyle. Yani?
2: Sergen Yalçın konusundaki fanatizmleri işte aynı kuarejma konusundaki mesnetsiz fanatizmleriyle aynı. Bir humma. Kesinlikle. Bir humma. Aslı Beşiktaş'tır. Öyle. Aynı hummaiş Şenol Güneş'e karşı yaşıyorlardı. Ya Aslı bir... Beşiktaş'tır. Beşiktaş'tan büyük hiç kimse yoktur. O kadar. Herkes Beşiktaş'ın emrindedir.
1: Kesinlikle öyle. Ya burada önemli Bundan olan şu. fetişizme gidiyor. Aynen. Senin
2: takımında camianda olan kudreti sen sıradan etten kemikten yapılmış sıradan bir canlıya yönlendiriyorsun. Bunun adı psikolojide fetişizmdir. Tamam, feteşizm deyince bile seks gelmesin.
0: Bunu feteşizm siyasette sadece, de görüyoruz haricim. millet olarak sa- se- fetişizmi seviyoruz. seviyoruz.
2: Feteşizm sadece seksle alakalı, cinsellikle alakalı bir terim değildir. Feteşizm psikolojik bir terimdir. Kendinde, kendi içinde olan ya da kendi camianda olan e, kudreti, gücü başka bir şeyin üzerine yönlendirip ona muhtaçmış gibi davranmaktır. Bu.
0: Bir de bizde biraz böyle takım e, oyunu işte bir şeyleri birlikte başarma olayından ziyade bir süper kahraman ihtiyacı her zaman duyuluyor. Yani bu dinsel inancımızda da var, milletsel, ülkesel işte inancımızda da var, toplumumuzda da var, her şeyde var. Yani birine bağlanalım o bizi kurtarsın. İnsan abi neticede ya, sen de insansın ya. Yani çalışarak, dinerek sen de o seviyeye gelebilirsin. O da hata yapabilir. Bunları kabul
1: etmek lazım. Veli'cim şöyle bir şey var. Biz toplum olarak işte Amerikan filmlerini büyü, izleyerek büyüyen bir toplum haline geldik. İşte Örümcek Adam, Superman, Batman hep hayatımıza bir kahraman yerleştirdiler. bizim. Bilinçaltımıza bir kahraman yerleştirdiler. E, Malkoçoğlu var. Tarkan var. <gülüyor>
2: Bizde biz de, de Dünya Sultan adamının oğlu var, var oğlu var. Bizde de yani. Ama
1: onların çıkış döneminde ülkenin e, siyasi farklıydı, İzleyen azdı. Ama şimdi mesela öyle değil. Son Amerika, yani 80 sonrası Turgut Özal'la birlikte bir şey var, dejenere bir toplum var yani. Başka bir yere gidiyor. O yüzden her yerde bir kurtarıcı bekliyor. Yedimizde neysek, yetmişimizde de o yüzey var. Bir de işte maalesef şakşakı sever hale geldik. Her yerde böyle. Şakşaklıyoruz. Devamlı şakşaklıyoruz. Ondan sonra bilinçli bir insan, bilinçli bir toplum ferdi, bilinçli bir taraftar seyirci olmadığımız için de dün alkışladığımız adımı ertesi gün küfür edebiliyoruz. Yani ben işte Sergen'in yalçının başına bunun gelmesinden korkuyorum. Kendi korksun, sen niye korkuyorsun?
2: Yani ama beşte sarar eder bu da. Bugün şak şaklayanlar yarın küfür burada böyle.
1: Yani Şenal o... güneş
2: yapmadılar ama yine sen. Ben Şenal Güneş hata yapıyor dediğimde sen kimin adamısın, kimden ne malanıyorsun diyen şerefsizler benden üç ay sonra Şenal güneş küfretmeye başladılar. Ben Şenal güneş hiçbir zaman küfür etmedim. Ben sadece yanlış yapıyor dedim. O
0: ya Bundan doğal bir şey olamaz. Bunu böyle bir ihanet gibi işte efendime söyleyeyim görmek çok acayip ya. Biz şimdi arkadaşız değil mi normal hayatımızda? Birimizin bir yanlış olduğunda sen yanlış yapıyorsun kardeşim demeyecek miyiz birbirimize? Böyle bir saçmalık olabilir mi yani? Ben sana sen yap, yanlış yapıyorsun Ari bunu ah, yapma dediğinde ya. başka birisi sen Ari'yi niye eleştiriyorsun lan
1: şerefsiz mi diyecek bana? Yani? Yoksa biraz, mesela, zaten lazım, yok. Yoksa, biraz o algıyı olacak, kırmamız lazım. Ya, biz, birbirimizi, yani? biz birbirimizi eğer uyarmayacaksak, kırmadan, dökmeden eleştirimizi yapmayacaksak o zaman niye arkadaşız, niye dostuz? Kesinlikle. Niye buradayız? Niye buradayız? Maalesef.
0: Biraz yorumlara geçelim mi ne dersin?
1: iyi olur ya. Gören koyuyorlar, okumuyor evet. yorumları diye.
0: Evet, evet, evet, Ersin her zaman olduğu gibi yine yorum olarak açılışı yaptı. Ya, Selamlar ya, iyi yayınlar demiş.
1: Ersin'e buradan sevgi saygı sunuyorum. 8'i çeyrek geçti. Cemilik evet. abi de linki de atar atmaz dedi. Adamın dedi <gülüyor> şey işte. <gülüyor> Seviyorum kardeşim. Yani.
0: Yorumun üstü olsun, var olsun. Teşekkür ediyoruz. Ee, Onun yorumuyla başlayalım. Komedi devam ediyor. Maçın başında Trabzon'a net kırmızıyı vermedi. Trabzon maçında var hakemiz olan Suat Arslanboğa göreve devam ediyor demiş. Trabzon maçını siz takip ediyorsanız Zahri de bir şeyler söyledi. Ben takip etmiyorum. Ee, rezalet. Rezalet. O kadar söyleyeyim
2: sana. Rezalet.
0: Yani rezalet gibi bir durum varsa kesin öyledir. Mehmet Mehmetoğlu selamlar. Güzel Beşiktaşlar hiç üzülmeyin bu sezon hiçbir şey olmaz artık. ilk üçe bile giremeyiz ama yeter ki adam gibi oynayalım demiş. Yani şampiyonluk zor ama bence... İlk iki, ilk üç zor değil. Yani çok puan farkı yok çünkü. Altı puan fark var Konya'yla, Atay'la aramızda. E, Trabzon'un başındaki hocanın da eğer ki böyle insanüstü bir durum yoksa başındaki hocayı da biliyoruz. Son haftalarda e, çok avlattı. Yani tanıdığımız, yakından tanıdığımız bir insan. E, yine son haftalarda tökezleyeceğini düşünüyorum ben. En azından puan farkı kapanır. Tabii ki şampiyonluk şu an imkansız gibi görünebiliyor. Biz de zamanında 8 puan farktan falan maç şey şampiyonluk verdik ama lig daha uzun şu an. O zaman 36 haftaydı. Şu an 38 hafta. Şey pardon 34 zaman, haftaydı. 34 hafta, 34'tü. Şu an 38 hafta. 4 hafta. Yani 12 puan daha fazla var. Öyle düşünmek bir, lazım. Bir de şöyle
1: bir şey Hiç var. belli orada, olmaz. Her şey değişebilir. Orada bir de pardon çok üzüldüm. Orada bir de Trabzon'da şöyle bir gerçek var. Onun yerel gazeteleri Trabzon ayrı bir futbol kenti. Yani işler böyle bir ters çıkmaya başlasın. Kesinlikle. Yani e, Abdülavcı belki de e, Beşiktaş'tan görmediği tepkinin kralını oradan görür.
0: Abi abi daha sezon başında e, Abdülkadir Ömür yuhlanmadı mı o stat'ta? Trabzon'un kendi evladı.
1: Öyle bir yer yani orası. Öyle, bir öyle değil mi?
0: Tabii ki. Kesin o... yani anlık başarıya endeksli bir evet. taraftar. Topluluğu bir, de, bir de bu o kadar senenin
1: bu kadar beklenmişliğinin karşılığında eğer bu senede bir şey olmazsa var ya, Kesinlikle. olayın boyutu Hani Ben söylüyorum ya, Abdullah Avcı başındaki kepini mi şapkasını alıp kaçacak yer alır yani. En yakın ilçeye giden.
0: Kesinlikle öyle. Mehmet Mehmetoğlu, 37 yaşındayım. Böyle geniş ve zengin kadrolar bu kadar kötü oynadığını hatırlamıyorum. Korkuyorum ayak maçında bir facia daha yaşamaktan demiş. Erkan Yıldırım yazık oluyor. Güzelim kadroya yazık oldu. En azından artık gençler oyunculara daha fazla şans verilmesi gerekmez mi demiş. Yani biz de bas bas bağırıyoruz yani. İki yıldır. Programın ilk yaptığımız programdan bu yana aynı şeyi söylüyoruz. Mehmet Mehmetoğlu, Ari kardeşimi yürekten kutluyorum. Aynı söyledikleri teker teker çıktı. Sergen Hoca canımızdır ama Beşiktaş'tan değerli değildir demiş. O kadar. Serkan, Serkan Yıldırım artık değişim şart birilerinin değişmesi gerekiyor. Böyle olmuyor. Kaç haftadır sabretti. Hiçbir şey değişmedi. Demek ki olmuyor. Zorlamaya gerek yok demiş. Yani biraz bunu işte bir kadro değişikliği yapsa, bizim konuştuğumuz şeyleri bir yapsa, bir taktik değiştirse belki toparlanır. Bak Pereira ne yaptı? Dörtlü savunmaya döndü. Galatasaray maçını kazandı. Çünkü Kesin... adam anladı bazı şeyleri. Yani. Üçlü savunma e? süperlikte olmuyor.
2: Ya Beli ee, Sergen Yalçı'nın bu deliğimizi yaptığında müspet yani olumlu sonuç alacağına dair kafamda şu kadarcık bir kuşku yok ya %100 yani çözüm o kadar basit ya çocuk işte abi boğaz enfeksiyonu olmuş boğazı iltihaplı ateşi var başında bekliyorsun abi reminosetle minosetliler Lan, minosetle düzelmez o, ona antibiyotik lazım iltihaf var
0: Kesinlikle. bakteri var
2: orada yani ama ısrarla ben antibiyotik kullanma kullanma sen görürsün yani çok çok netmiş kaşın derdi o kadar basit, o kadar kolay ki kaşın çözülme. Fıstık kesinlikle. gibi de kadro var elinde yani. Ya boş ver Kenan'ın Mehmet Topalları falan yani fıstık gibi kadro var elinde. Var var kesinlikle.
0: Artık değişim şart demiş birlerinin değişmesi gerekiyor. Böyle olmuyor. Kaç hafta sabrettik. Hem ha, biraz önce okudum bunu Serkan'ın yorumuydu. Ersin, ben ensa kalanın kadro dışı kalmasında bile yönetimin anti yönetimdeki anti sergencilerin parmağı olduğunu düşünüyorum demiş. İnce ince çalışıyorlar böyle adamlar varken düşmana ne acet demiş. Velih Yaman, Trabzon-Gaziantep maçındaki skandalı gördünüz mü demiş tam yayına başladığımız zamanlarda. Doğan abi iyi yayınlar demiş, dostlar demiş. Teşekkürler Doğan abiye. Sami Aslan, abi bugün giriş bir yorum yapmayacağım. Size bırakıyorum, üstsatlara bırakıyorum. Konuşursam çok sert konuşurum demiş. <gülüyor> Sami dolmuş biraz. Kardeşim biz de öyleyiz de işte görüyorsun. Eee... Devam ediyorum. Bayram Şahin, hayırlı akşamlar diliyorum Büyük Beşiktaşlar. Güzel bir yayın oluyor demiş. Devam ediyorum. Başka değişik ormanlar. Ha yorumlar. Sami demiş ki, Beşiktaş başkanlık seçiminde Fikret Orman %100 aday olacak yeniden demiş. Acaba bu onun sinyali mi deyip abi? Ne diyorsun? Kongreye katılması. Ya ben sana şöyle söyleyeyim,
1: onun kongreye katılmasının tek amacı var denetlemedeki paçasını kurtarmak. Başka bir şey değil yani. Onun o şehir bile öyle. Yani, adını sen söyle. <gülüyor> Böyle, şu tesis ben yapayım bilmem ne yapayım falan. Yani algı operasyonu yapıp insanları e, hatipliğiyle kandırmaya çalışan birisi. Yani burada artık bundan sonrasını Beştaş yönetimi Net konuyacak. Yani Sayın Mesut Turgancılar dedi ki, ya siyah olursunuz ya beyaz olursunuz. Arada gri olmazsınız dedi Beşiktaş'la ilgili olarak. Yani bu işin artık siyahı, şey grisi kalmadı. Yani bu iş nerede çözülecekse orada çözüleceğine getirdiler. Ben de e, açısı mali konularının öneminin daha da arttığını bir kez de altını çizeyim. Orada her şey ortaya çıkacak. Yani orada yıl, Fikret Orman Yıldırım şey hatta Şafak falan diğer üyeler kimse. Hepsinin ibra e, edilmeme yönünde bir şey çıkarsa ondan sonra söyledim Beştaş. Yani Beştaş bunu yaparsa bir temiz eller operasyonu gibi operasyona girer. En evet. Şimdi Eyüp abinin
2: genel kurul tecrübesi yanında benim şimdi söyleyeceklerim benim e, halim Zır bir tak üstüyümdür yani. Eyüp abiyle aramızda dağlar kadar fark var. Eyüp abi yılların kongreyesi. O bu işle... Öyle. Bak, insan, i̇nsan bildiği şeyi de, bilmediği şeyi de e- farkında olmalı ki doğru teşhis koyabilirim. Şimdi bu konularda senin yanında anca senden destur olarak fikir beyan ederiz. Çünkü bu konularda işin içinde olan, işin e- havasını solu- soluyan sensin. Öyle. Şimdi. <gülüyor> Ee, ben siyasetle çok küçük yaşta ilgilenmeye başladım. 11 yaşında falandım ilgilenmeye başladığımda. Dolayısıyla e, benden 8-10 yaş büyük insanların hatırlayamadığı siyasi olayları ben çok net hatırlıyorum ve çok e, onlarla ilgili halde kafamda çözümlemelerle meşgulüm. Şimdi gerek bizim siyasal hayatımızda olsun gerekse bu tarz e, dernek derneklilik işlerinde olsun bu türlü bir temiz eller operasyonu bizde yapılmaz. Bizde yapılırmış gibi yapılır. Muhtemelen tıklet ormanın o toplantıya katılmasının nedeni de aynı rüzgarın yakaladığı aradaki ufak cümleler. Ben parayı vurdum. Vurdum paranın bir kısmıyla devede kulak kadar kısmıyla işte şuraya şunu yapayım, buraya bunu yapayım beni salın. Muhtemelen değerlendirme raporu da şu şekilde çıkacak. Aa bak işte tıklet orman döneminde işte şu bardak alınırken 5 liralık bardak 6,5 liraya mal edilmiş. Ha bak görüyor musun? Ha Ahmet Bey de diyecek ki başkan, ha bak orada ben de şeydeyim, icra kurulundayım, benim de kabahatim var. Daha fare doğuracak. Aynı Adnan Menderes'in ee, davasında <gülüyor> birdenbire yok köpek davası, yok bebek davası gibi, davanın içinin boşaltıldığı gibi... Ee, bu işte böyle boşaltılacak. Beş kaşın paraları yeğenin yanına kar kalacak. Tamam mı? Şimdi bizim WhatsApp gruplarındaki abilerimiz hala hesap sormaktan falan bahsediyorlar. Bir kere daha söyleyeyim. Türkiye'de bu türlü büyük yolsuzluklar yukarıdan birilerinin garantörlüğü olmadan yapılamaz. Ne 2002 sonrası ne 2002 öncesi. Dolayısıyla Tıklet ormandan hesap sormaya kalkanlar karşısında çeşitli devlet erkanını bulurlar ki... Bu da kimsenin işine gelmez. O yüzden kimse dikkat olmadan hesap hesap soramaz. Asıl olan bu saatten sonra bu açığımızı nasıl kapatırız? Bu açığımızı kapatmamızın ana e, yolu da sürdürülebilir şampiyonluklardan geçiyor. Sene başında o yüzden kıçımızı yırttık. Bırakın şampiyonlar ligini bir sene daha şampiyon olalım diye. Şampiyonlar ligine gir. Kazanabildiğin kadar kazanırdım. Geçen seneki oyunu devam ettirseydin, 4 tane Rozier, Gezzal, bir Stoper hatta 5 olsun. 2 Santrifor. 5 transferle. Bir şey Hayli hayli. Neyse. Bir şey rica ediyorum. Şu Melih Yaman kardeşimiz e, çok ilgili sağ olsun. E, santim santim takip ediyor programı. Eksik olmasın. Onun bir yorumu var. Onu lütfen bir ekrana getirir mi Abiler 28 yaşındayım diye başlayan cümlesi. Saat ona 20 kala atmış. 9.40 atmış mesajı. Çok iyi niyetli bir mesaj. Onun üstü de ben değerli kardeşime izniniz olsa bir açıklama yapmak istiyorum.
0: Bizi okuyalım arayacağım istersen. Cem sonra yayına getirir. Sen peki. Okuyayım mı? Milli
2: Yaman kardeşimiz diyor ki abiler 28 yaşındayım. Galatasaray yıllardır iyi olsun kötü olsun Fatih Terim'in arkasında durdu ve onun sayesinde başarılar geldi. Biz bu sene ilk ona giremesek de Sergen Yalçı'nın arkasında durmalıyız. Şimdi Melih kardeşim aslında aynı şeyi söylüyoruz. Zaten biz şu anda Sergen Yalçın'ın arkasında duruyoruz. Bak bu üçlüden bir kişi Sergen Yalçını bıraksın dedi değil mi? Bilakis bırakmasın diyoruz. Çünkü bırakırsa abuk sobuk adamlar gelecek. Bırakmasın. Kesinlikle. Ama bırakmasın demek her yaptığına kayıtsız şartsız bunu yapacağız anlamına gelmiyor. Sergen Yalçın yanlış yapıyor. Sergen Yalçın geçmişinde çok büyük futbolcu olabilir. O başka bir şey. Türkiye'nin en yetenekli futbolcularından biri olabilir. O başka bir şey. Hocalık yapmak, futbolun akademik durumunu bilmek, işin yazısını, çizisini bilmek başka bir şey. Türkiye'nin en iyi seslerinden bir tanesi kim? Kibariye değil mi? Muhteşem evet. şarkı söylüyor değil mi? Hadi getirin bakalım Kibariye'yi devlet konservatuvarlarından birinin başına. Çok iyi şarkıcı diye. Sulu döner konservatuvar. Ya da Ebru Güneş'e getirin. Çok iyi şarkı söylüyor diye. İcratı iyi yapmak başka. icratı yaptığın e, mesleğin akademik kurallarına hakim olup o kurallara doğru hareket edip onun dersini verebilmek başka bundan Çok başka şeyler. Kesinlikle. Biz Sergen açısına destek oluyoruz sevgili kardeşim. Ya da Melih Yaman kardeşim gibi düşünen diğer arkadaşlarımız, abilerimiz. Biz Sergen'in açısına destek oluyoruz. Gitmesin. Ama düzelmesi gerekiyor ve ana akım medyadaki kalemşörler gibi televizyondan milyarlarca lira para kazananlar gibi Sergen Yalçın kötü deyip takımı toparlaması lazım deyip kenara çekilmiyoruz. Biz hataları çok net bir şekilde tespit edip o hataların da nasıl düzelebiliriz? Çözüm önerilerini sunuyoruz. Hem de çok net, çok köşeli çözüm önerileri sunuyoruz. Açıyorsunuz TRT Sporu 3 saat izliyorsunuz yuvarlak yuvarlak cümlelerden başka cümle duymuyorsunuz. Dijitürk ona keza belki bir parça e, ana akım medyacılığın kuralları izin verdiği kadar Önder abi bir şeyler söylemeye çalışıyor. O da 10 tane düşünüp 2 tane konuşuyor haklı olarak. Bak biz hepsinden çok daha net çözümler öneriyoruz. O yüzden bizi Sergen Yalçın düşmanlığıyla falan suçlamayın. Sergen Yalçın bizim gözümüzün gördüğü yerde ceketimizi iliklediğimiz adamdır Sergen Yalçın.
0: Kesinlikle öyle.
2: Futbolcundan memnunduk, memnun değildik. Başka bir şey var. Bu kulübün efsanesidir. Gördüğümüz yerde düğmemizilikleriz. Ama bu hatalarını söylemeyeceğiz anlamına gelmiyor.
0: Kesinlikle. Öyle. Devam ediyorum. Ee, Görkem Abay demiş ki, divan kurulunun değişmesi lazım. Alen Abi programında Fikret Orman'a birinci konuşma hakkını kim veriyor dedi demiş. Ee, şöyle bir durum var mı İp Abi? Yani eski başkanların öncelikli konuşmak falan gibi bir durum var mı? Ya
1: yok orada bir sıraya giriyorsunuz ama herhalde nezaket icabı eski başkan. Nezaket icabı muhtemelen. Yani geldi konuşmaya <gülüyor> hakkını istedi. Uzun zamandır da böyle bir şey olmuyor. Hani iyi niyete karşıdık, iyi niyet gösterisi oldu ama e, sonundaki yaşananlar tabii yakışmıyor. Yani. Yoksa şey değil yani oraya Sıralama yapıyorlar. On yani kişi neyse. Birinci, ikinci, üçüncü. Yani mesela Rüzgar'da en son çıkayım konuşayım diye şey yaptı. Ama sıralamada ortalara falan geldi yani.
0: Anladım abi. Teşekkürler. Eyüp abi konu, bu konuda bizi aydınlattı. Ee, Mersin demiş ki başkan da her konuda bu trabazonlu damarı tutmuyor mu demiş. Hasan Kuroz vida oynuyor da ne oluyor resmen dökülüyor demiş. Nur ampa akşamları yayınlar biliyorum. Hayatvec Baş aşağılı ailesiyle Levent Beşiktaşlar Derneğin demiş. Derneğinden biz de derneğe selamlarımızı iletelim. Ee, devam ediyorum. Farklı yorumlar neler var? Ya şöyle mesela Hasan bir yerde bir yorum yapmış Hasan Koro Demiş ki Sergen kötüyse Galatasaray ve Fenerbahçe de kötü. O zaman 21 puan ve 24 puanları var. Bizim de 20 puanımız var demiş. Aslında onlar da iyi değil, kötüler tabii ki.
2: Kötü tabii burada biz t- iyi mi diyoruz onlara?
0: Evet. Yani ya Trabzon 15 Burada bir Galatasaray bir Fenerbahçe, fenerbahçe, fenerbahçe Biz ser- Galatasaray Fenerbahçe'den ziyade şampiyon olup olamama gibi bir durum var. Ya biz şampiyon olan da Galatasaray Fenerbahçe isterse 15. <gülüyor> olsun yani. İşe <Biz gülüyor> yendirmiyor ya. Yani.
2: Arkadaşlar yani. ne yani, olur Senin ligde 19 tane rakibin var yani. Kur- kurban alayım şimdi mar- marazi halden kurtuldum ya. Asıl olan Beşiktaş kişiler değil mi? Ne yapayım şimdi Galatasaray Fenerbahçe kötü diye ben Sergen altına iyi mi diyeceğim? Yalan mı konuşalım? Kendimizi mi Başarılı.
0: Yani. <gülüyor> Öb et ya. İhsan Çoban demiş ki Galatasaray Fenerbahçe maçı Beşiktaş'ın aleyhine verilen pozisyonlar Fenerbahçe lehine verildi. Fatih Terim aynı harekette sarı aldı, kırmızı değil demiş. Aha adalet bu ne zaman gelecek demiş. Sami de demiş, Türkiye'de adalet yok. Futbol siyasete hiçbir yerde hangi partili olursa olsun nerede lobin varsa o zaman güçlüsün maalesef demiş. Maalesef. Sergen Hoca'nın açıklamaları çok kötü. Dibe vurduk, ben bir şey yapmıyorum falan. Sergen Hoca'nın yakın arkadaşları Sinan H- Engin, Hakan Gündoğar. Gündoğan. Sergen Hoca'yı istemiyor yönetim demiş. Gündoğan'ı mı kastediyor? Bilemedim orasını. Herhalde. Ee, bu arada Sergen Hoca'daki bu açıklamaları Şenol Hoca'nın son zamanlarına benzetmeye başladım. O da fişi çekmişti ya Fenerbahçe maçından sonra. Kafasına. İşi isabet ettikten sonra inşallah morali bozulmaz, motivasyonu düşmez ve o moda artık bu işin suyu çıktığı ben de işte yoluma bakayım moduna girmez diye e, temenni ediyorum. Bayram Şahin demiş ki kardeşim, arı kardeşim, Veli kardeşim, Sergen tüm fut- suçu futbolculara attı, kendini ak gibi temizletti, Arı kardeşim ilk defa bir benim söylemek istediğim tüm sözleri söyledin demiş. Abdurrahman Destegül bence bu ligi kapatınlar. Henüz futbola seyirci kalmadı. Yayıncı kuruluş bile taraf tutuyor yerde, hakemlerde, cabası bence Türkiye'de zaten futbollu yok demiş. Görkem abi Sergen Şenolca gelmemeli demiş. 70 yaşına geldi demiş.
2: Asla asla ya ne sen ya Sergen Yalçı'nın kalıp bu işi düzeltmesi lazım. Çünkü çözüm çözümsüz değil. Çözümsüz olsa gitsin derim ama çözümsüz Kesinlikle. değil. Mi? Kesinlikle öyle. Çok, çok basit iki hamle yapacak. Kalması lazım Sergen Yalçı'nın. Şenol Menol hikaye artık bitmiştir. Şenol Güneş'in beşkaç gari.
0: İhsan Çoban demiş ki hoca değişmek değil, yardımcı hoca lazım. Fikir söyleyen a- hoca lazım. Avane değil, yardımcı lazım demiş.
2: Türkiye'de öyle bir yardımcı evet. var mı?
0: Yani şu an için yok gibi. Batuhan Hoca demiş ki değerli meslektaşım Ari kıymetli üsyenari mesajlarımızı okumuyorsunuz. Mesajlarımı okumuyorsunuz ama ben sizin futbol yorumlarınızı, yorumlarınızı, maç analizlerinizi çok beğeniyorum demiş. Eksik olmayın
2: Eksik olmayın. Okuyoruz. Dilimiz döndüğünce, Elimizden
0: geldiğince okumaya çalışıyoruz zamanımıza yettiğince. diye. Abduray Destegül bence taşı sezon başından beri hep doğruyorak gelindi buraya kadar unutmayalım ki yine Beşiktaş 100. yıl şampiyonluğundan sonra bir 1- 2004 2005 ikinci yarısı Beşiktaş'ı durdurdular. Cem Papil'e aynı olaylar dönüyor yine demiş. İnsan demiş o çok taraftarı yerine.
2: O çok başkaydı ya. O çok başkaydı. Biraz özür dilerim bile Biraz hafızanızı zorlayın. O çok başka bir şeydi. Yani o, o evet. yani çete çeteye karışmış çete çete içinde diye bir şey yazıyor ya Ersin sürekli her hafta. Yani <gülüyor> o, öyle bir durumdu o yani. O çok başkaydı. Yapmayın.
0: Evet. Devam edelim. İhsan Çoban 9 transfer yerine 2 tane bu Bakar gibi bitirici bir sabek alınca daha ucuza iyi kadro kurulurdu. Elnenin de olsa balından yenmezdi demiş. Görkem Abay Manchester United gibi olduk. Bu sene onlar da çok iyi kadro kurdular. Ronaldo yavlara büyük hayal kırıklığı oldu bu sezon demiş. Doğru söylüyor.
2: Bak bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim araya giriyorum. Buyurun. Sergen Yalçın, Miralem Piyanik'i Elmin'i kullandığı gibi kullanıyor. Diyor ya, geçen seneki oyunu, geçen seneki oyunu oynamıyorsun. Beşiktaş'a geldiğin ilk 6 aydaki oyunu oynuyorsun. Elleniyi arkaya sarkıtarak takımın en yetenekli adamını hakikaten 50 metre uzaktan oynatıyordum o O zaman da elneni sıradanlaşmıştı. Şimdi de Miralem Piyani sıradanlaştı. Sergen Yalçın oynattığı oyun geçen seneki şampiyon oyunu değil. Bir önceki sene Abdullah Avcı'dan derre aldığı oyunu oynatıyor. Bu önemli. Bak iyi ki ellerini dedin. Değerli kardeşime de değerli adım. Bilmiyorum kaç yaşındasınız. İyi ki elini örneğini verdiniz.
0: Devam edelim. Abdurrahim Destegül demiş. Yari Barıtoğlu, bence Beşiktaş'ın sezon başından beri hakemler bozdular. Şimdi Beşiktaş 3 Adana 0 nasıl bozuyorlar? Öyle senin dediğin gibi değil. Tam tersi Trabzon kaybedeceği yerde hakemler tarafından desteklendi demiş.
2: O zaman demek ki bizim takım her şeyi iyi yapıyor. Sadece hakemler yüzünden biz bu haldeyiz peki. O, bu görüştür yani bir şey diyemeyiz.
0: Beni heman araya bir sezon başına beri Sergen Yalçın üzerine oynuyorlar. Adamın kimyası, kimyasını bozular, rahat değil hakkını yemeyelim. Hakemler takdir haklarını sürekli rakiplerden yana kullanılıyorlar demiş. Biz Sergen Yalçın hakkını yemiyoruz. Yani yaptığı hataları söylüyoruz yani. Hakkemek ayrı bir şey, yaptığı hataları söylemek ayrı şeyler bence. Yanlış mı? Sadece hakemler, yani hep hakemlere mi atacağız suçu abi yani? Kim Trabzonspor maçında
2: ha. bir hakem rezaleti vardı ki Beşiktaş'tan aldığı maçı Trabzon'a Mutlaka
0: verdi. Var. Tamam. Var. Çok fazla. Bizim mesela şu an belki 10 puan fazlamız vardı. Ama yine 3 puan gerideydik. Öyle öyle düşünelim.
2: Öyle maçlar oynuyorsun ki. Evet hakemlik skora etki git it- it- geliyor ama hakemin skora etkilememesi de o maçı kazanabileceğiniz yok. Maçı kazanamayınca çenene, vuruyorsun, çenene vuruyor. Hakem hatası arıyorsun ki sığınayım diye. Bunlar psikolojide e, savunma mekanizmalarıdır. Çok fazla kullanıldığında bünyeye zarar verir. Bir şeylere sığınmamak lazım. Biz iyi değiliz. Biz çok kötü oynuyoruz. Çok kötü oynamamıza rağmen daha yukarılarda olabilirdik hakem hataları olmasaydı. Amenna. Bak Doğru tespitin bu olması lazım. Hakem hataları daha doğrusu, Kasıtlı hakem müdahaleleri olmasaydı, çünkü hatadil yapılanlar, birkaç maçta yapılan evet. kasıtlı hakem müdahaleleri vardaki çetenin müdahaleleri olmasaydı daha yukarılarda olabilirdik. Ama bu bizim beklentinin çok altında performans göster- gösterdiğimizin olması gerekenin çok altında olduğumuzun üstünü örtmez
0: kesinlikle. Öyle.
2: Bununla ilgili abi, rahmetli
0: Vedat Okyar abi. Bir şey söylemişti onu okuyayım. arkadaşlar hepsi de biliyor zaten de. Demiş ki abi hakem golünü mü vermedi? Bir daha atacaksın. Offside mi vermedi? Gerekirse 30 metreden gol atacaksın. Sen Beşiktaş'sın. Hakemi de yeneceksin. Diyor.
2: Biz hakemi Oy. yenecek bir oyun oynuyor muyuz kardeşim? Valla Beşiktaş hakemi benim e, 30 yıllık Beşiktaş'lık hatta 35 yıllık Beşiktaş'lık hayatımda Beşiktaş hakemi e, iki kez yendi. Hatta üç kez yenildi. bir Kadıköy'deki dört buçuk Kanalbaçı maçında iki geçen yılki Kadıköy'deki maçta bir de geçen günü. yılki evet geçen yılki Rize deplasmanında. üç defa başka hakem yenebildi öyle hakem her dakika yenemezsin. al bugün bugün Antep hakemi nasıl yenecekti
0: yenemezsin ama bu Top sene topu sevmeleri
2: Trabzonspor'a ya topu sevmeden mi üç oldu maç
0: ya doğru bu sene ama hiç yenemiyorsun abi. Sen hiç oyun ne? oynamıyorsun.
2: Yenemezsin. Hadi şutun yok. Attığımız Hadi golle,
0: attığımız gollere bir bakıyor musun yani? Organize yani. bir golümüz yok. Uzaktan yok, şutla golümüz yok. yok. Y- attığımız goller tamamen duran top, rakip hatası, Batshuayi'nin presinden işte kaleci vuruyor da sırtına çarpıyor da falan. Bu sene attığımız golleri baştan aşağı hepsini inceleyeceğim. Bu haftaya konuşuruz onu tekrar. Tek tek bakacağım hangi gol nasıl olmuş.
2: Bu sene Bizim yani 3 tane maç... organize golümüz yoktur ben söyleyeyim yani. 1 tane iyi oynadığım maç var. Onda da zaten ilk defa 4-2-3-1 gibi dizildim ve 10 numara Alex önünde Batu Şahı gibi oynadın. Yarım Alex ile yarım Batu Şahay ile Kara Gümrük'ü altılık 7'lik yapıyordun. Direktler izin vermedi. Bir tane iyi oynadığın maç var bu sene. Başka yok.
0: Sonra Onda tane da şeyin oynadığı. etkisi de var. Kara Gümrük'ün o senin önerdiğin bir adam vardı ya orta sağda oynayan. Maçın ne? maçında sakatlanıp çıkmasa belki o da
2: olmayacak. O, o sak- es- esas orada Sergen Yalçın müthiş hocalık yaptı. Orada Sergen Yalçın 3 tane müdahalesi var. Bir, eee Karagümrük'ün ısrarla pas yaparak çıktığını, topu hiçbir şekilde yerden kaldırmadığını bildiği için e, savunma attığını Batuhan'dan başlatarak direkt Karagümrük ceza sahası etrafına kurdu. Karagümrük kafayı kaldıramadı zaten. İkincisi Karagümrük'ün 3. bölgedeki pas trafiğinin baş sorumlusu ...herkes Ahmet Musa zannediyordu... ...ya da arkadaki Borini zannediyordu ki, ...halbuki evet. oradaki trafikteki baş sorumlu... ...Alexander Pesic... ...onun istasyonundan dağılıyor... ...bütün toplar. O etkisiz gözüküyor belki ama... ...oradaki gizli kahraman Alexander Pesic... ...Sergen Yalçın Pesic'i bir kitlede ...Karagüm'ün 3. bölgede etkili olma şansı kalmadı... ...bir kere falan gelemediler. Evet. Oradan müthiş bir hocalık yaptı... ...Allah dedik heyecanlandık... ...sonra iman başladı bildiğini okumaya... Şimdi de cemaat camiden soğudu. Kimse namaza gitmiyor. Çünkü imam sürekli bildiğini okuyor. Halbuki farzı kıldırsa hiçbir sıkıntı olmayacak.
0: Kesinlikle öyle. Ee, Cem bizi uyarıyor bitirmemiz lazım diye. Hemen hızlıca birkaç tane böyle öne çıkan yorum okuyayım. Ondan sonra yavaş yavaş bitirelim. Serkan Yıldırım demiş ki Sergan Hoca bu genç oyunculara karşı yargısı nedir anlamadım. Ne zaman iyi oynasalar diğer maç kesiliyorlar. Serdar, Rıdvan, Can örneği gibi demiş. Devam ediyorum. Kenan'a verilen şans töreye verilseydi törenin ne kadar iyi topçu olduğunu biliyoruz demişler. Melih Yaman. Ee, İhsan Çoban Özkaynak, Semih Kılıçsoy, Kenan'dan 3 gömlek daha bitirici, pas ayağı iyi demiş. Nuram Pakiş, herkes gelir geçer, asıl olan Beşiktaş'tır demiş.
2: Çok yaşayın Nurhan ee,
0: Hasan Kuruöz özlemiş, Ajax bu takımı yenemez abi. Çok ay konuşuyorsunuz. Beraber bitsinler dua edin. Adamlar final oynar. Şampiyonlar Ligi'nde gerçekçi olalım demiş.
2: Biz Beşiktaş Ajax'ı yenecek mi dedik?
0: Bize demiyor yok. Yukarıda ba- başka yorumlar ha, vardı. Onlar söylüyor. Kesinlikle öyle. Şampiyonlar en az yarı final görür bu sene yani. Ben de öyle düşünüyorum. Ee, İhsan Çoban, Sergen Yalçın istese takımı toplar kafası bozuk. Özel hayatı mı desem şampiyonluğu kaldıramamaktan mıdır anlamadım demiş. Bu da enteresan. Devam ediyorum. Orada kendi aralarında yorumlar var.
1: Onları geçelim de hakikaten bir önce bitirelim. Can, bana evet. da yazmış.
0: <gülüyor> evet bitiriyoruz abi. Bakıyorum böyle öne çıkan yorum var mı diye. Muhammed Sıkı. Bizim şampiyon olmamız bu sezon çok zor. Zaten kötü oyun, kötü futbol. Bir de hakemler fiyasko. Fark açılmış zor bu sene. Bizim gelecek sene için yapılacak transferleri kalacak gidecek futbolcuları belirlememiz lazım demiş başka yorumunu okumadığım arkadaşlar varsa onların da birkaç yorumunu okuyayım. Guti Hernández demiş ki bugün de gördük Trabzon nasıl lider olduğunu GS lobisini cebinden çıkarır bunlar bu kadar açık yapılmaz demiş. Mehmet Gökçe'ye Fenerbahçe dörtlü savunmaya Ali Koç müdahalesiyle döndü demiş ama Ahmet bir gidip Sergen Yalçın'a bir müdahale taktiksel anlamda
2: etmez diye düşünüyorum. Aa, bakın şunu da söyleyeyim. Dün Alenen Hakem maçı Galatasaray'dan aldı. Fenerbahçe'ye verdi. Ben 90 dakika maçı izledim. Alenen maç. Yani C- Cagney'in attığı golde son derece masum. Yani eğer her itiş kakışa faal veriliyorsa futbolda maçlar 90 dakika değil 300 dakika sürer. Öyle bir faul yok. Karşındaki adam 1.90 ufacık dokunulun Adam cana çıkmış gibi yere atladı. Orada kolaycılığa kaçtı. Hakem'e yedirdi. Ama aynı pozisyonun birebir aynısı maçın son saniyesinde Serdar Aziz tarafından Galatasaray'la oyuncuya yapıldı. Ona foul verilmedi. Bu, burada çok net bir şekilde Hakem maçı aynı Trabzon Beşiktaş Trabzon maçında olduğu gibi. Galatasaray'dan Aynen. aldı Fenerbahçe'ye verdi. Bakın Ali Koç'un bu dördüncü operasyonudur. Fenerbahçe bu maçta kaybetse sandıklar kurulacaktı. Seçim sandıkları. Geçen sene yeni Başakşehir maçında aynısı oldu. Başka maçta yine aynısı oldu. Ha sene sonu utanmadan hakemler diye konuştular. Ama Ali Koç bugün bu kadar süredir başkanlık yapıyorsa zaten hakemlerin yüzüstü su hürmetine yapıyor.
0: Eyvallah. Son iki yorumu da okuyorum bitiriyorum. Çünkü zamanımız oldu. Hüseyin Çin'in yayınlar. Ankara'dan selamlar demiş. Sergen hata yapıyor ama futbolcular da çok fomsuz. Bence Sergen sonuna kadar desteklemiş. Bora Arşah takımda kulüs var gibi geliyor demiş. Hüseyin Andes'le demiş ki vidayaya veremediler demiş. Penaltı pozisyondan bahsediyor. Şey penaltı diyor. Müptal edilen golden bahsediyor. Hepinize teşekkür ediyoruz. Artık hafta sonları da birlikte olduğumuz için çok fazla uzatmamaya gayret gösteriyoruz. Bizi takip edin. Yayınımızı beğenirseniz de çok mutlu oluruz. Bir yorum yaparsanız da çok mutlu Öyle oluruz olsun. her zaman. Ee, teşekkür ediyoruz. fazla ee, hafta sonu yine görüşeceğiz. Bu arada Ajax maçından önce de görüşeceğiz. Onu da söyleyeyim, onu unutmayın. Çarşamba günü.
2: Ee, ben sahnede olarak. olacağım. Ondan önce de provada olacağım. Dolayısıyla e, <gülüyor> Ari, Ari'nin o gün o,
1: özel bir şey var. Yemekli bir şey var. 4
2: Kasım benim ekstram var. Hem de e, çarşamba günleri benim çalıştırdığım e, Şirköy Klasik Türk Musiki Korosu var. 4 ile 6 arası Koron'un provası var. Provadan çıkıp e, acil sahneye koşacağım. Dolayısıyla o gün...
0: Hafta sonuna ben... işen,
2: <gülüyor> inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Tamam. Sizi
0: seviyoruz. Ee, Beşiktaşta kalın. Hoşçakalın. İyi geceler.
1: Görüşürüz. görüşürüz. <gülüyor>